0: Il mondo da scoprire Il podcast di Robin Tour Prima stagione Destinazione Italia
1: Senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna, è in Sicilia che si trova la chiave di tutto, la
0: purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte,
1: l'unità armonica del cielo col mare e del mare con la terra. Chi li ha visti una sola volta li possederà per tutta la vita.
0: Nel 1796 Goethe a 37 anni intraprese il suo primo viaggio in Italia durato quasi due anni. Trento, Venezia, Roma, Napoli e poi la Sicilia, Palermo, Segesta, Selinunte, Caltanisetta, Grigento e la costa orientale Catania, Taormina, Messina. Un viaggio nello spazio che è anche un viaggio nel tempo attraverso le tante dominazioni che hanno arricchito quest'isola. Palermo, fortemente caratterizzata dalle civiltà arabe normanna o la grandiosità delle vestigia greche di Agrigento e Siracusa, passando per le tradizioni ancestrali dell'entroterra. Quante anime alla Sicilia! I colori, i sapori, i profumi, le sensazioni, gli sguardi, i rumori... Un'infinita varietà di gesti, linguaggi e saperi. Terra fertile, linfa di tanti, tantissimi scrittori, poeti, artisti che questa terra ha visto nascere.
1: Un antico proverbio siciliano recita Chi vuole poesia venga in Sicilia, chi vuole poesia venga in Sicilia. Chi giunge in Sicilia infatti spesso non sa che si troverà davanti a una terra che ha dato i Natali a celebri scrittori e poeti, talenti immortali del calibro di Verga, De Roberto, Pirandello, Sciascia. Tomasi di Lampedusa, Salvatore Quasimodo, Elio Vittorini o romanzieri contemporanei come il famoso Andrea Camilleri, recentemente scomparso.
0: Mara Asciuto è una guida, esperta e appassionata del territorio. A lei il compito di farci strada in questo impressionante labirinto letterario.
1: Un viaggio culturale alla scoperta dei luoghi e delle genti che hanno ispirato i più celebri scrittori siciliani è prima di tutto un percorso emozionale che nasce dalla lettura dei grandi capolavori letterari di fine Ottocento-Novecento, dalle novelle, il romanzo di Verga e Malavoglia, la drammatica epopea dei pescatori di Eci Trezza, rievocata sul set cinematografico da Luchino Visconti nella terra Trema, ai vice eredi di De Roberto, un lucido spaccato della nobiltà siciliana in declino. Che ritorna poi protagonista nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, sullo sfondo storico delle vicende risorgimentali. E letteratura e cinema, anche in questo caso, è il binomio che fa da filo conduttore del nostro itinerario. Indimenticabili le scene del film di Lucchino Visconti, Il Gattopardo, ambientate tra l'altro in alcuni dei più incantevoli palazzi nobiliari siciliani che ancora oggi è possibile visitare.
0: Il Gattopardo, lo storico colossale del 1963, diretto da Luchino Visconti, vincitore della Palma d'Oro, come miglior film al sedicesimo Festival di Cannes. Un film in grado di portare lo spettatore in quei luoghi, in quegli anni. La figura del protagonista, Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Bart Lancaster, si ispira a quella del bisnonno dell'autore del libro, il principe Giulio Fabrizio Tomasi di Lampedusa, un importante astronomo che nella finzione letteraria diventa il principe Fabrizio di Salina. Sul set con il fascinoso attore americano, la coppia formata da una bellissima Claudia Cardinale, allora 25enne, e dal magnetico Alain Delon, che all'epoca di anni ne aveva 28. Indimenticabile la scena del ballo finale, ospitata da Palazzo Valguarnera Ganci a Palermo, gli immensi locali, per volere del regista, furono illuminati soprattutto dalla luce delle candele, scelta che rappresentò un serissimo problema logistico. Le candele infatti dovevano essere riaccese all'inizio di ogni sessione di riprese, frequentemente sostituite, spesso poi la cera fusa colava addosso alle persone presenti in scena. La preparazione del set, la necessità di vestire, centinaia di comparse richiesero per queste scene turni estenuanti.
1: letteratura e cinema ancora insieme a suggellare il successo di un personaggio dei nostri tempi, il commissario Montalbano, nato dalla fervida fantasia di Andrea Camilleri e poi trasposto in una fiction televisiva che da decenni appassiona un vasto pubblico, perché raramente un personaggio come Salvo Montalbano ha saputo incarnare la sicilianità in tutte le sue infinite sfaccettature, persino nel linguaggio dei gesti, degli ammiccamenti, nella passione smisurata per il cibo e il richiamo sensuale dell'universo femminile. 감사합니다. fare della letteratura uno strumento di promozione turistica del territorio siciliano, sono sorti negli ultimi decenni ben sette parchi letterari, itinerari storico-culturali segnati dalla vita e dalle opere degli autori che dal territorio hanno tratto l'ispirazione per le loro narrazioni. In Sicilia orientale troviamo il parco letterario di Giovanni Verga, si estende tra Vizzini, la sua città natale e la mitica riviera dei Ciclopi con i suoi caratteristici borghi marinari di Castello e Acitrezza. Il paese di Malavoglia. Il parco letterario Elio Vittorini, considerato da sempre un ambasciatore della cultura siciliana nel mondo, è esteso nella provincia di Siracusa. Il parco letterario di Salvatore Quasino dove comprende luoghi che sono stati di ispirazione per la sua poesia ed in particolare Modica, la sua città natale dove troviamo la sua casa museo. In Sicilia occidentale, lungo quella che è stata ribattezzata la strada degli scrittori, troviamo invece il parco letterario dedicato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, comprende un vasto territorio che va da Palermo a Santa Margherita di Velice, dove l'autore trascorse la propria infanzia, Palma di Montechiaro, Feudo di Famiglia. Il parco letterario dedicato a Luigi Pirandello comprende la casa natale, illustre scrittore di eh, incontrato a Caos, dove si trova anche la sua tomba, e diverse località di agrigento. Il parco letterario Leonardo Sciascia parte dalla città natale dello scrittore Racalmuto fino a Caltanissetta dove lo scrittore trascorse la sua giovinezza ed inizio le prime esperienze letterarie di scrittore socialmente impegnato nel denunciare apertamente e per la prima volta la realtà di una Sicilia soffocata dalla mafia e dalle sue connivenze politiche. come dimenticare poi i luoghi descritti da Andrea Camilleri nelle storie del commissario Montalbano hanno tutti denominazioni immaginarie ma si trovano in realtà nell'area tra Arigento e il mare la famosissima vigata riprende nel nome la vicina alicata ma si riferisce proprio a Porto Empedocle e Montelusa un omaggio allo stesso Pirandello e alla sua Girgenti nella fiction televisiva è però la provincia ragusana ad ospitare il set delle scene le splendide città barocche di Ragusa, Modica e Scicli dichiarate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, le spiagge dorate di Donna Lucata, San Pieri e Punta Secca, dove sorge la casa del più famoso commissario d'Italia. Camilleri scriveva che cosa straordinaria possono essere i libri ti fanno vedere posti in cui agli uomini succedono cose meravigliose allora la testa ti parte per un altro verso gli occhi scoprono prospettive fino a quel momento inedite e cominci a farti parecchie domande ecco, la Sicilia è come un libro aperto che va assaporato dalla prima all'ultima pagina senza mai svelarne il finale
0: Cosa hanno in comune il commissario Montalbano e il gatto pardo? Semplice, la passione per un dolce sicilianissimo, la granita. Il principe di Salina, che è pronto a gustarsi una rinfrescante granita nella torre d'estate siciliana, si infastidisce per le mosche nel bicchiere. E poi c'è il commissario, che invece se la gusta sorso dopo sorso, con l'immancabile brioche col tuppo. È lo stesso Camilleri, nel cane di terracotta, a darci la ricetta, semplicissima. C'era la granita di limone, che la Cammarera gli preparava secondo la formula 1, 2, 4. Un bicchiere di succo di limone, 2 di zucchero, 4 di acqua, da leccarsi le dita. È il momento di scoprire tante curiosità sulle innumerevoli prelibatezze dell'isola.
1: Parlare di cibo in Sicilia è come parlare di storia. 3.000 anni di storia che si ripercorrono nei profumi, nei sapori, nei colori di tutti i piatti tradizionali della cucina siciliana, dai cibi di strada ai menù delle grandi occasioni. Sembra quasi di attraversare tutte le dominazioni di cui l'isola è stata oggetto, dai greci ai romani, dagli arabi ai normanni, francesi e gli spagnoli. Il cibo è ricchezza e diversità, il cibo unisce i popoli e mai come nella gastronomia siciliana questo melting pot straordinario di culture e di civiltà diverse risulta un mix straordinariamente felice. E così anche a tavola capita di passare dal gusto speziato dei piatti arabi, pensiamo al couscous tipico della provincia trapanese, alle innumerevoli ricette a base di pomodoro del periodo spagnolo dal sapore agrodolce della caponata al gusto intenso delle sarde a beccafico, della pasta alla norma, così chiamata in riferimento all'opera di Vincenzo Bellini, dal comediografo catanese Nino Martoio, che ammaliato dal profumo della bontà del piatto avrebbe esclamato, chi sta è una vera norma?
0: Vincenzo Bellini, uno dei compositori più noti dell'Ottocento, catanese doc, ardente amante della sua terra e a sua volta amato profondamente dai suoi concittadini. Tra le sue opere liriche più famose in tutto ne compose dieci, La sonnambula, Norma e i Puritani. Si narra che all'annuncio della sua morte, Bellini morì nel 1835, a soli 34 anni, i catanesi ne furono sconvolti e spontaneamente intervennero vestiti a lutto, alla rappresentazione della norma presso il teatro comunale, parato con drappi neri. Quella sera, gli applausi scroscianti si mescolarono a pianti copiosi.
1: Per gli di food non c'è divertimento maggiore in Sicilia che l'andare per mercati per vedere, toccare magari anche assaggiare le prelibatezze in vendita e soprattutto ascoltare le caratteristiche bagnate, ovvero il vociare dei venditori ambulanti. Sta per sapere la tonnina!
0: Sta per sapere la tonnina!
1: Pensiamo a Palermo, ai mercati storici di Ballarò, del o della famosa gucceria, ritratta da Guttuso in una straordinaria tela, o al mercato del pesce di Catania, a Piscaria, alle spalle della scenografica Piazza del Duomo, dove tutto un vociare, un respirare il profumo del mare, per poi sentirne il sapore intenso nei piatti, delle caratteristiche trattorie esorte tutte intorno. Ai mercati storici è legata la tradizione del cibo di strada, dalle panelle agli arancini, o arancine come dicono a Palermo, dai coppi di pesce fritto ai panini cameus, ai panini con la milza, o le stighiole, interiore di agnello o la brace. Un'abitudine è quella dello street food, ereditata dagli arabi in verità, che da secoli sono soliti consumare il cibo povero in piedi, all'aperto e a qualsiasi ora del giorno. Per comprendere infine quanto sia forte in Sicilia il binomio tra cibo e cultura di quanto la gastronomia siciliana sia il frutto delle passate dominazioni, bisogna guardare alla ricchezza e alla straordinaria varietà dei dolci siciliani. I sorbetti dall'arbo scerbette, i gelati di antichissima origine che in Sicilia venivano preparati con la neve dell'Etna e destinati alle tavole dei nobili. Erano composti a base di acqua, ghiaccio e frutta freschissima. Dai sorbetti poi derivano le nostre granite, le specialità della Sicilia orientale, preparate con agrumi, frutti appena raccolti come i gelsi e i fichi d'India o le famose mandorle di avola. E ancora i dolci al cucchiaio come i dessert i di cannella, di mandarino, di gelsomino i più famosi cannoli di ricotta, la cassata siciliana, un autentico trionfo barocco del gusto, e il cioccolato di Modica, prodotto secondo un'antichissima ricetta zeka importata in Sicilia nel XVI secolo durante la dominazione spagnola, e la celebre frutta martorana, inventata dalle monache dell'omonimo monastero polermitano in occasione della visita dell'imperatore Carlo V durante la festa dei morti. La leggenda narra che per rimediare alla mancanza di frutti che crescevano nel giardino del monastero, le monache ebbero l'idea di preparare dei dolci a forma di frutta con cui addobbarono gli alberi del giardino. E il risultato fu così sorprendente che da allora questi dolcetti a base di zucchero e pasta di mandorla sono diventati piccoli capolavori d'arte della tradizione dolciaria siciliana. Leonardo
0: Sciascia scriveva, Trovo che la vera dimensione dei siciliani sia il barocco, anche nell'animo. In Sicilia il barocco è ovunque. È la sostanza, è il volto di una terra in cui tutto è abbondanza, eccesso, ricchezza, luce. Il barocco è nell'arte, nella musica, nella gastronomia, nella letteratura, nella sensibilità stessa dei siciliani, proprio perché sono il frutto di così tante culture e civiltà diverse. Le città barocche del Val di Noto dal 2002 sono patrimonio UNESCO.
1: Non tutti sanno che fu un evento catastrofico, il terremoto del 1693 a determinare per sempre il nuovo volto barocco della Sicilia sud-orientale un terribile terremoto che erase al suolo noto da noi ovviamente Catania, Ragusa, Modica, uccidendo più di 100.000 persone, e eh, dando avvio ad un'imponente opera di ricostruzione sotto la guida dell'allora vicere di Sicilia, Giuseppe Lanza, duca di Camastra. Furono straordinari architetti del calibro di Giambattista Vaccarini, Rosario Gagliardi, a creare, a ricreare le città con impianti urbanistici dalle grandiose prospettive scenografiche, a edificare palazzi fastosi e chiese di eccezionale valore architettonico Influenzati dal barocco di Napoli e Roma, gli architetti adattarono però i loro progetti ai bisogni e agli usi e alle tradizioni locali ed è per questo che il barocco siciliano ha assunto caratteri specifici. Troviamo la presenza di scalinate scenografiche, l'ingresso di chiese, ville e palazzi, facciate dalla complessa geometria, da elementi in chiaroscuro, le colonne tortili, gli interni degli edifici eh, adornati di magnifiche decorazioni, marmi, stucchi e affreschi e poi l'uso di materiali locali assai particolari, la pietra bianca di noto, una pietra calcarea che sfuma dall'oro al rosa, la pietra nera dell'Etna, tipica del barocco in bianco e nero, di Catania, una pietra scolpita da abilissimi scalpellini, modellata come c'era nelle colonne, nelle volute dei capitelli, nelle facciate, nei putti, nei mascheroni, dai volti grotteschi con cui si adornarono le chiese e i palazzi. A Catania l'architettura barocca si concentra nel centro storico della città, tra la piazza del Duomo, la Vietnè e la via dei Crociferi, per includere due splendidi gioielli barocchi come il Monastero dei Benedettini, uno dei più grandi d'Europa, e il Palazzo Biscari, voluto da Ignazio Paterno Castello, principe di Biscari, grande collezionista d'arte. A Siracusa lo stile barocco domina l'architettura delle strade di Ortigia, il cuore storico della città, con lo splendido Duomo, la cui piazza ti lascia senza fiato per i suoi colori abbaglianti. Gironè racchiude esempi unici di architettura barocca come la scalinata di Santa Maria del Monte e Ragusa racchiude nel cuore storico dell'antica Ibla una struttura architettonica barocca perfettamente conservata, dominata dal domo di San Giorgio. Modica, la città delle cento chiese, la città natale del poeta Quasimodo, ti colpisce per la scenografica chiesa di San Giorgio che sembra sfidare il cielo con la sua possente scalinata di oltre 200 scalini. E poi noto la città definita come il giardino di pietra, la massima espressione del barocco siciliano. La sua cattedrale, è perfettamente ricostruita dopo decenni di lavori, è uno straordinario esempio di stile barocco e lungo il corso Vittorio Emanuele sorgono altri ed edifici straordinariamente eh, affascinanti come il Palazzo Ducezio o il Palazzo Nicolaci Villa Dorata dove ogni anno nel mese di maggio eh, si celebra l'infiorata esperti fioristi eh, realizzano delle opere d'arte con i fiori disegnando e raccontando ogni anno una storia diversa, colorata, meravigliosa un meraviglioso e fertile melting pot
0: Sicilia, terra di passioni e colori, isola felice e scrigno di ricchezze, perché, come dicono i siciliani, non c'è sabato senza soli
1: e non c'è femmina senza amori.
0: Non c'è sabato senza sole e non c'è donna senza amore. Avete ascoltato Il mondo da scoprire, Destinazione Italia, il podcast di Robin Tour. Puoi riascoltare tutte le puntate e le playlist musicali su Spotify e nella sezione magazine di Robintour.it. Approfondimenti e consigli di viaggio.